0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Setényi János oktatáskutatót, oktatási szakértőt, a Matias Korvinusz Kollégium Intézetének igazgatóját. Üdvözlöm. reggelt Jó Jó kívánok. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az elmúlt hetek, hónapok híradásainak kétségkívül egyik központi vagy középponti témája volt, az oktatás, az oktatás helyzete. Elsősorban Pedagógusok és az iskolák demonstrációi kapcsán, is bár többször, többfelől a pedagógus érdekképviseletek részéről is elhangzott, hogy ezek a demonstrációk nem pusztán a pedagógus bérekről és a bérkövetelésekről, hanem hát számos szakmai működésbeli kérdésről szólnak, de azért bevezetőképpen azért kezdjük mégis talán a bérekkel, hogy úgy tűnik, hogy abban egyetértés van társadalmi szinten, sőt politikai térfélen is, hogy szükséges egy átfogó pedagógus bérrendezés. Ennek mértékében, mikéntjében vagy forrásbeli vetületében vannak különböző álláspontok. Politikai szintéren ezek a különböző álláspontok hát ritkán szoktak közös nevezőre váltani, de az valóban kijelenthető, hogy szükségesnek látszik egy markánsabb bérrendezés.
1: Igen, ez kijelenthető, és ezt ö, minden parlamenti párt, valamint a szakszervezetek is így gondolják, tehát tulajdonképpen pénzkeresés folyik. Azt lehet mondani, hogy 2010-től 2013-ig a bérek elmaradtak a nemzetgazdasági keresettől, tehát átlagkeresettől, akkor volt néhány év, amikor felszárkoztak és meghaladták azt, és valamikor 14 körül újra leszakadóban vannak, Uh, ugye a reál egy jelentős bérnövekedés volt. Uh, ilyen értelemben uh, még rápakolódott most egy ilyen háborús infláció, uh, jóindulattal egy ilyen 20-22 százalékossal számolhatunk tavaly, úgyhogy uh, a technikai részletekről lehet uh, tulajdonképpen beszélni, de egy jelentős béremelésre van szükség. Egyértelmű.
0: Ugye ön is említette ezt a 2013-as, 14 es dátumot, és hát, hogyha jól emlékszem, akkor 2013-ban, tehát éppen tíz évvel ezelőtt indult el a pedagógus modell, ahhoz kapcsolódott egy, egy minősítési, besorolási rendszer, egy bértábla is, akkor úgy tűnt, hogy, hogy úgy szinkronba kerülnek, vagy szinkronban lesznek a, a pedagógus bérek más ágazatok jövedelmi viszonyaival, és akkor ott történhetett egy törés azóta, ott tört meg ez a folyamat? Így
1: van, több olyan módosítása lett végül ennek az új modellnek, amelyik nem a diplomás átlagbérhez, vagy az inflációhoz, tehát ilyen fix dolgokhoz kötötte a béremelést, és ez gyakorlatilag inflálódott. Azért azt mondjuk el, hogy a környező államokban, tehát a volt poszszocialista országokban hasonló volt a pedagógusok helyzete, és a legtöbb helyen egy lassú felzárkózás azért elkezdődött, tehát ugyanott tartanak, ahol mi erőfeszítések történnek, és néhol látványos emelések, amik a mi 2014-es szintünkre nyomják föl, majd meglátjuk, hogy mi lesz a sorsod, a csehek, a szlovákok, a, a románok ugyanilyen dolgokkal küzdenek, és az ottani kollégák hasonló dolgokról számolnak. tulajdonképpen, benne.
0: ha a körbenézünk, akkor itt közül épp Európában, vagy a térségünkben is a az átlagbérekhez képest a pedagógus bérek azért le vannak maradva, mert az az érdekes ugye, hogy most elhangzott az, hogy ha majd beindul ez a bérrendezés, vagy béremelés, akkor ugye 2028-ra a kormányzati ígéretek szerint a diplomás átlagbér 80%-át elérhetik a, a pedagógus bérek, de hát az is még akkor ugye a diplomás átlagbérnek a 80%-a.
1: Így van, a hallgatóknak, akik nincsenek bent ebben az ágazatban, tudniuk kell konkrétumot, hogy élvezzék a beszélgetés. 2020-as adaton van KSH egy, egy közoktatási intézményvezető bruttó 503 ezer forintot keres, és egy nem vezető pedagógus, tehát egy, egy, egy normál pedagógus pedig 2020-ban az adatok szerint bruttó 396 ezer forintot keresett.
0: A tervezett vagy kilátásba helyezett pedagógus béremelés, ha nem is egy, egy csapással, de számos Oktatási területen azért pozitív változást hozna, mondjuk nőne a pedagógus pálya, presztízse, elismertsége, többen választanák a pedagógus képzést, vagy azért ez nem egy egyszerű, ilyen egyszerű képlet?
1: Ez egy nagyon-nagyon okos kérdés, hogy van egy közvetlen kapcsolata a béremelés és a vonzereje között. Nekem az, azok az intézményvezetők, akik ezt a pedagógus életpályához csatolt jelentősebb béremelést megélték, ők arról számolnak be, hogy a, még abban a tanévben megjelentek olyan kollégák, akik elhagyták a pályát, tapasztalt jó kollégák, és visszajöttek tanítani. Mm-hmm. Úgyhogy valószínűleg van ilyen kapcsolat. Ez nem automatikus, tehát egy falusi kisiskolában, ahol már két éve nincs rendes fizikatanár, ott nem biztos, hogy fel fog bukkanni ennek hatásá egy fizikat, hanem ennél bonyolultabb a kezek. Ez egy hosszabb,
0: többével szóló folyamat, meg... tehát aki most kedvet kap majd igen, igen. a pedagógus pályaválasztásához, az, az mire elvégzi, 5-6 év múlva kikerül. De a
1: munkából is jönnek vissza, tudnék, uh-huh. amivel nem kalkulálnak sokan, hogy a tanítás az egy mágikus dolog, tehát az önmagában egy nagyon-nagyon jó szakma. Tanítani az nagyon jó dolog, és hogyha egy picit is emberhez méltó feltételek jönnek létre ezen a pályán, akkor azért valaki, aki ehelyett mondjuk bankban papírokat intéz, akkor rögtön biztosítások biztosítások a házal, átgondolja ezt a dolgot még egyszer, de ez a nagyvárosokra igaz, ahol mobil a munkaerő, és ide-oda csusszan, ott várhatunk egy ilyen pozitív hatást jelentősebb béremelésektől. A kis az nagyon sok mindentől függ, ott nem olyan egyszerű. Mm,
0: majd erről beszélgetünk egy kicsit részletesebben is, de még most maradjunk azért egy kérdés erejéig a pedagógus pályaválasztásnál, vagy továbbtanulási adatokat, hogyha megnézzük, akkor az látszott, hogy két évvel ezelőtt némileg nőtt a pedagógus képző intézményekbe jelentkezők számok, akkor volt ilyen 10-15 százalékos növekedés, de a tavalyi számok, ugye hát az ideit még nem tudjuk, mert mit nem a felső oktatási felvételi jelentkezések, de a tavalyi számok megint csak csökkenést mutattak. Kell emiatt aggódni?
1: Önmagában nem, mert ez egy elég tartós, tehát pici a rezgés, elég tartós számok ezek. A kulcs adat az az, hogy a pedagógus képzésben végzettek egynegyede helyezkedik el végül iskolában. Hát az, ez elég, elég szomorú adat, nem? Hát, ahogy, a pedagógus képzés egy nagyon sz, tág ajtó, nagyon sokan mennek be, akik nem tudják még, hogy mik akarnak lenni, de az biztos nem árt, hogyha van egy pedagógus diploma. Lányoknál pedig ugye ez a középosztályban való belépést is jelenti, meg diplomás lesz a lány, amelyik a szociológiailag, hogy használjam a marriage market, a házassági piac fogalmát, fölértékeli a leányt, hogyha van egy diplomája. Tehát sok mindenre való ez, nem tragédia, hogy nem megy el mindenki tanítani, de talán az egynegyed az kicsit alacsony, hogyha fele elmenne ezeknek a végzett fiataloknak, akkor, akkor már egy egészen jól állnánk. Mm. Jó, és ha
0: most pedagógus létszámról, vagy a sokat emlegetett pedagógus hiányról beszélünk, akkor azért az látható, hogy itt egy folyamatos Évekre visszanyúlóan számháború zajlik mondjuk a a kormányzat, az illetékes tárca, a szakszervezetek, pedagógus érdekképviseletek között. Nagyon másfajta számokkal szoktak dolgozni. Ugye, a pedagógus szakszervezetek azt mondják, hogy a 15-16 ezer pedagógus hiányzik jelenleg a rendszerben, tegyük azért hozzájár járójá, hogy egy hogy kb. 120 ezerre tehető a magyarországi pedagógus létszám, és ugye azt mondják, másfél oktatási szakemberek, meg az illetékes tárca is, hogy folyamatosan csökken az elmúlt időszakban a gyereklétszám. Tehát, hogyha változik is a, a pedagógus létszám, az nem annyira tragikus helyzetet elő, mert hogy a gyermeklétszám szám is egyre csökkenő. Valóban így van ez?
1: Mindenkinek igaza van, csak az összefüggések bonyolultak, és a rádió fontos megérteni, hogy nem lehet egy bites módon, mondjuk pártpolitikai módon levezetni a dolgokat, hogy itt ebben a vitában kinek van igaza. 1990 óta 28%-kal csökkent a gyereklétszám, viccesen az igazgatók azt mondják, hogy lejött az áfa a gyerekekből. És a pedagógusok száma pedig 90 óta 10%-kal csökkent. Csak hogy, ha egy félig üres kisiskolában van mondjuk egyetlen csoportom a felső tagozatom, a minimum létszámmal működnek. Tehát szürreális a dolog akkor is egy teljes körű tantestületet kell nekik fel, fenntartanom, mert Magyarországon nincs másodosztályú oktatás, tehát ebben az iskolában is földrajz, informatika, mm. b, b, ez innentől értik a rádióhallgatók. Most ezek a tanárok, ezek a pedagógusok, tanítók hiányoznak ö, sok esetben, különösen a természettudományokban. Erről majd beszélünk. külön egy mondatot, mert ez egy világprobléma, tehát nem mm. magyar probléma. De általában elmondható, hogy, ö, hogy ha egy komoly racionalizálás lenne az intézmény akkor számszakilag lenne elég tanár, de nem ott, ahol szükség van rá, nem pont azok a szakosok, tehát nincs egy teljes illeszkedés a kínálat meg a kereslet között, mert az egy földrajzi dolog, egy bonyolult dolog, hogy gyöngyösön a külső iskolában lesz-e tesi tanár akkor, hogyha gyöngyösön, iskola racionalizással felszabadulnak e, ilyen pedagógusok e, mondjuk iskola összevonással. Hát, ha jól
0: értem, akkor ha azt mondjuk, hogy pedagógus hiány, akkor az nagyon különböző regionálisan, Így területi eloszlásban, illetve nagyon különböző az egyes szaktárgyak tekintetében, és akkor említette a természettudományos tárgyakat, itt én eléggé aggasztó adatokat találtam, Ugye Erről mindennaposak a hírek, hogy fizika, kémia tanárból mindenütt kevés van. Én azt láttam például, hogy tavaly matematika, fizika szakra az eltére összesen 7 embert vettek fel, és kémia szakra, vagy kémia tanárnak az eltére összesen 10 jelentkeztek. Azért ez is borítékolhatja azt, hogy itt gondok lesznek, és említette, hogy ez nem csak nálunk van így, hanem tulajdonképpen nemzetközi viszonylatban gondot jelenthet a természettudományos tanárok ez képzése a, vagy helyzete.
1: A világ legfejlettebb nyugati, Ázsiára nem igaz, a legfejlettebb nyugati államaiban, Magyarország tagja ennek, tehát az OECD országok nyugati országcsoportjában, ez egy általános probléma, kulturális okai vannak, tehát
0: elszívják a
1: természetfejlesztési tanárokat más egy Kevés politikailag nem leszek most nagyon korrekt. Tehát fehér ember nehéz, bonyolult dolgot, ami kitartást és szenvedést igényel, nem tanul. A Kaliforniában a doktori fokozattal rendelkező természetomás labor dolgozók, tehát kutatók, háromnegyede ázsiai, a döntően kínaiak. Vannak még ukránok, románok, oroszok. bolgárok így elvétve, de de hollandok marketing kommunikációt tanulnak. Nem, nem tanulnak fizikát vagy kémiát, mert ezek nagyon nehéz tárgyak. Tehát kémiát nem lehet viccesen tanulni, vagy kicsit tanulni. A kémia az egy nehéz tárgy, és nagyon-nagyon nagy szorgalommal és vasakarattal lehet elsajátítani azt a tudásmennyiséget, amivel már magabiztosan mozog az ember ezen a szakterületen. Igen, de azt
0: gondolnánk, hogy mondjuk nehéz tanulmányokat kell folytatni a jogi egyetemen is, és mégis elég sokan jelentkeznek a a jog karokra.
1: az egy beszédmód, egy narratíva. Kétségtelenül vannak olyan ö, ilyen buktató elemei, mint a római jog és hasonlók, mm. tehát egy beavató, nehéz vizsgái, ilyenek vannak, de alapvetően e, egy beszédmód, egy narratíva, a, ennek a hiánynak az érzékeltetésére, pedig a Florida államban a törvényhozás nem még fogadta el, hogy felsoktatási diplomával rendelkező, bármilyen diplomával rendelkező, leszerelt katonák, tehát veteránok taníthatnak iskolákban. Uh-huh. Bármilyen diplomatát nem, nem szak. Uh-huh. Tudnék, fegyelmezett, felnőtt emberekről van szó. Máshol is elképesztő módon próbálják betapasztani ezeket a lyukakat. Az ilyen típusú amerikai megoldáskeresés, ami ugyanerről a válságról szól, az azt üzeni, hogy azt a reményt, hogy itt nagy mennyiségű, tehetséges fiatal áramlik be erre a területre, amerikai fiatal, Ez lényegében feladták. Itt a pótlásokról van szó. A másik népszerű pótlási elem az úgynevezett science, uh-huh típusú tantárgyal, egyszerűen összevonják a fizikát, kémiát, biológiát, és ilyen örömelven kísérletezek. Ja, Volt a keretörekvések egyébként itthon is, egy a nem, nemzeti nem. alaptantermódosításánál,
0: aztán úgy tudom, hogy ez végül is nem valósult meg.
1: Ez egy befolyásos angol orientáció pedagógiai érdekcsoport, amelyik nagy jövőt lát ebbe a science-be, tehát az örömelvű labor kísérletezésbe, a játékos tanulásba és ezzel nincs is semmi baj, mert ez megoldaná a természettudományos tanárhiányt, igen, a felszerelésre persze költeni kellene, de azért komolyabb iparral rendelkező nagyobb méretű országokban a munkaadók szervezetei ilyenkor azért nagyon kényelmetlenül feszengenek, mert nekik azért ezek a végzettek nem felelnek meg. Szoktuk azt mondani, hogy talán akkor majd egyetemen már lehet komolyabbat tanulni, és ez csak a ráhangolódás erre az ügyre, de ez, ez egy, a műveltségkép és ennek területei és ebből leképezendő tantárgyak, ez egy messzire vívő narratíva, tulajdonképpen emberképről és filozófiáról vitatkozunk itt.
0: A pedagógus hiány kapcsán említett egy szót, racionalizálás vagy ésszerűsítés. Mit jelentene ez? Ez egy újfajta modell?
1: Az oktatás szervezésben? Na, nagyon nem új fajta, Ugye a magyar település szerkezet, ez nagyjából Szent István óta alakul ki, némileg módosul a török után. Mérhetetlen mennyiségű kis település, amelyik saját identitással, öntudattal rendelkezik, és szeretné a saját kis világát berendezni. Bibó, ötvös, mindenki ezen törte a fejét. A szocializmusban elindult egy körzetesítés nevű dolog a 70-es, 80-as Ez egy gyűlöl dolog volt. Megpróbáltak iskolákat bezárni, be is zártak egy egy csomó helyen. Annak érdekében, hogy jobb minőségű oktatást adjanak a járási központokba. Ugye ez cél volt a, a jobb minőségű oktatás. A 90-ben volt egy nagy-nagy visszacsinálás, a felszabadulás, a demokrácia, ahol kinyitották ezeket az iskolákat, sőt, ez a deficitekkel küzdő ö, ország, még az antalkormány kormány idején elindult a építés, gyönyörű programjával, ahol ezek a félig-meddig életképes ö, újonnan kinyitott iskolák ö, korszerű tornatermeket kaptak, utána majd informatikai berendezéseket is. De ugye mindig a szegény ember pazarol. Tehát, hogy költöttünk, költöttünk, de a számok azt mutatják, hogy ez a rendszer így fenntarthatatlan hosszú távon, ezt mindenki tudja. És Sok... nehezen működtethető és drága rendszer, ilyeténképpen? Ö, igen, de még nagyobb probléma az, hogy nem jó a minőség. Tehát a kompetenciaméréseknek a területi elosztása pontosan tudjuk. Tehát ez egy üvegház, minden iskoláról mindent tudunk. Hát itt gyengébb a
0: gyerekek teljesítménye? Hát hogyha
1: egy, 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 egy iskolában, egy adott folyamán a gyerekek 40-50 százaléka ír egyest matematikából, az, hogyha ezt egy cégre vetítem, cégtulajdonosként, az egyes az, az olyan, mintha a cég veszteséges lenne, tehát mínusz pénzeket számolunk, akkor azt a védelme alatt azonnal be kell zárnom, mert ilyen cégeket nem szabad fenntartani. Persze ez nem a gazdaság, ez nem egy cég, az iskola, és tulajdonképpen fent tudnak maradni. De akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy szinte újra termelik a hátrányos helyzetű tanulokat? Nem tulajdonképpen, pontosan ezt jelenti. Uh-huh. Volt, tíz éve zajlik egy, egy nagyon erős gazdasági fellendülés, meg lezaladt egy foglalkoztatási csoda Magyarországon. Ilyen értelemben most ezek a fiatalok a belettek be forgatva, állandó jövedelmük van, dolgoznak, jó részt az építőiparban és a vendéglátásban, de dolgoznak. Tehát most a probléma nem látszik olyan élesnek, mint, mint a években, amikor az ország egy jelentős része segélyből tengődött demoralizáltam. Tehát ilyen értelben, ha a gazdaság növekszik, akkor, akkor megeszi ezeket a gyerekeket, és tud velük valamit kezdeni, de azért lássuk ez nem az optimális dolog.
0: Keresztülvihető? Hogyan látja keresztül vihető, keresztülvihető akár a közeli jövőben egy fajta racionalizálás, vagy akár elindítható egy ilyen folyamat? Azért is kérdezem ezt, mert nyilván települések, a települések ragaszkodnak az iskolájukhoz. Ott nincs már házi orvos, nincs orvosi rendelő, nincs már saját lelkész, tehát a tanító maradt tulajdonképpen, meg az iskola maradt. Tehát kvázi megtartó erőként gondolnak rá. Vagy megtartó erőként tartják, ezt fontosnak.
1: Ez szép dolog, de amikor én az én kis falumban a, a tisztató mellett kérdezgetem a, a, a nyugdíjas korba forduló helyi lakosokat, hogy hány gyerekük van, akkor szinte mindenki azt mondja, hogy egy. Uh-huh. Tehát vagy csinálunk rendes családokat három gyerekkel, és akkor felvetődik, hogy a szocializmus infrastruktúrája, tehát a házi orvos, a könyvtár, a kultúrház, néhol falu még mozi is volt a kultúrházon belül, és az iskola az, az életre kap, és akkor ez újraépülhet, de ez egy utópikus rendszer volt, és erőn felül tartottuk fent ezeket. Tehát, hogy van vagy gyerek, és akkor ez működőképes, de ha nincs gyerek, akkor ez nem fog működni. Ez nem lehet az egyik oldalon, ez egy nagyon-nagyon nehéz ügy, amiről én beszélek, mert ez egy római etika, amit én képviselek, tehát szerződéselv. Tehát, hogy vagy van három gyerekem, és az fölnevelem, ebből egy elmegy a városba, egerbe dolgozni, ez, ez normális, kettő meg ott marad és ott él, és akkor, akkor lehet beszélni az iskola jövőjéről, de ha nincs gyerek, és közben tartsunk föl a budapesti adófizetők pénzéből egy ilyen intézményt, az már az egy nehéz ügy, de azért tegyük hozzá, hogy az elv, amiről mindenki beszél, az azért az sokkal lágyabb. Az óvoda és az tagozat falun marad. A picit nem utaznak, tehát, hogy a gyökerek, a biztonság, a család, a szeretet ott legyen néhány méterre tőlük, és a... Racionalizálás az a felső tagozatra vonatkozik. Ez egy ilyen klasszikus iskolabusz hálózattal lenne megoldható? Igen, bár Finnországban a helyi önkormányzat azt mondja, hogy a városi taxisoknak a, a, a fél nyolc ig lefoglalja a kapacitását, mert az olcsó. A taxisok kimennek a volvokkal, kkal mercedes mm. és behozzák a kis falusi gyerekeket az iskolába. 30-40 percről beszélünk, ezért nem kell iskolabust sem fenntartani, és a taxisoknak meg biztos megélhetés.
0: Ennek kapcsán az jutott eszembe, és lehet, hogy ö, ö, nem helyén való az én olvasatom, de az jutott eszembe, és azért megosztanám ennek, hogy annak idején a centralizációnak, az iskolák állami fenntartásba vételének az volt az indoka, és az volt a, a magyarázata, hogy az esélyegyenlőséget kellene megteremteni, vagy megpróbálni megteremteni ugyanazt a feltételrendszert egy vidéki kisiskolában, mint egy nagyvárosi, jó adottságokkal rendelkező iskolában, vagy mondjuk egy budai iskolában, és hogy legyen azonos feltétel rendszer úgymond batonyától nemesik. Ha, ha ez, ez ugye ez egy rendelés kint gondolták azt az emberek, hogy akkor a gazdag önkormányzatnak jól felszerelt és jól működő iskolája van, és a szegényebb önkormányzatnak, meg egy szegényebb, és hogy ne legyen ez így. De akkor ez az elképzelés összességében akkor azt mondhatjuk, hogy kudarcos volt?
1: Hát... Ilyen messzire az ember nem menne, mert jelentős EU támogatása, jelentős programok indultak a lemoszoldás csökkentésére, az esélyegyenlőség növelésére, tehát hogy voltak törekvések arra, hogy ez a centralizált ez felszívjon valamiféle ilyen esélyegyenlőség növelő dolgokat is, de a maga az, a, 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 a szerkezetben, ha falusi kisiskolák vezetőit kérdezzük, ők ezt a centralizációt, az államosítást melegen üdvözölték most is. Egy, egy ilyen kistelepülési önkormányzatot, akinek ki voltak szolgáltak.
0: terhektől megszabadultak hát az igen, meg
1: hogy néz ki egy döntéshozatal egy pedagógiai kérdésről egy falusi önkormányzatban. Ugye a polgármester az az idősebb tapasztalt férfi, aki nyugdíjas, tehát már van ideje a faluval foglalkozni, és a másik kritérium sok helyen az országban az, hogy nem alkoholista. Ez egy egy fontos kritérium egy polgármesternél. A, A testület tagja volt maga egy pedagógus vagy az igazgatónő is. Tehát ez nem, ez nem. Rendszertlenül megkapott bérek és állandó rögtönzés egy, egy, egy kora 20. századi mentális környezetben. A, nekik jó ez az államosítás. A kérdés az az, hogy körülbelül a megyei város az a szint, akik örömmel tartanák fent újra az intézményeiket, és ahol a tudás, a kapacitás, a források megvannak arra, hogy szépen elműködtessék ezeket. Uh, uh, ott az intézmények kevésbé voltak lelkesek, amikor átkerültek uh, állami mm. fenntartásba. Azóta már sok víz lefolyt a Dunán és a Tiszán, tankerületek vannak, és inkább a tankerületek minőségéről érdemes uh, beszélgetni, ugye nem, 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 nem egy, ugyanolyan minőségűek, itt is a vezetőktől függ uh, a tankerület minősége, és vannak egészen innovatív és uh, kiválóan menedzser tankerületek is, mm.
0: Szóba került az esélyegyenlőség, és ennek kapcsán talán érdemes felidéznünk, hogy a legutóbbi 2021-es kompetencia mérés, ez még igencsak a pandémia és az online oktatás időszakára vonatkozott. Ott a nyolcadik és a tizedik évfolyamosok szövegértési és matematika kompetenciái nem igen romlottak, a hatodik évfolyamosoknál mértek némi visszaesést. De egyébként ez a 2019-es adatokhoz képest érdemes ezt nézni, ami viszont különösen jó adatsor volt 2019-ben. Majd beszélnénk egy kicsit a digitális munkarendről, mert úgy tudom, hogy a, az online oktatás, digitális oktatás az egyébként is külön szakterülete. Viszont még itt a kompetenciaméréseknél maradva, és akkor talán még visszatérve az esélyegyelőség témaköréhez ezt folytatva, Azért az derül ki, hogy továbbra is megmutatkoznak a településtípusok közötti elég markáns különbségek, tehát hogy a társadalmi közeg, a, a családi háttér az mennyire meghatározó, mert ugye ezekben a kompetenciámérésekhez kapcsolódik egy anonim kérdőív is, ami pont ezt a hátteret igyekszik feltérképezni. Tehát az, hogy milyen közegből, milyen családból indul el reggelente egy gyerek az iskolába, az továbbra is nagyon meghatározó, tehát az iskola úgymond hátránykompenzáló képessége azért nem nagyon javult az elmúlt időszakban. Hogyan látja ezt?
1: A magyar iskoláknak a túlnyomó többsége egy 20. századi ilyen enyhén poroszos tudásközpontú szoftverrel dolgozik, és ez nem engedi azt, hogy a gyerekek nagyon mélyre zuhanjanak tömegesen, ezért nem romlottak az eredmények, de azt sem engedi, hogy valami drámai javulás vagy kibontakozás történjen pedagógiai alapon. Ö, ami javulás történik, és ez nagyon sok mért országnak a közös tapasztalata, az a, általában a gazdasági-szociális helyzet javulásából fakad. Tehát a, a pandémia előtti kompetenciamérésnek a jó számaihoz, ö, ö, hogyha egy ilyen mélyebb kutatás ö, történne, akkor én kutatási hipotézisként azt rendelném, hogy a foglalkoztatásnak a drámai avulás, a foglalkoztatási helyzetnek már a közmunka után vagyunk, már normál munkahelyeken dolgoznak, és a rendszeres havi jövedelem az egy egy nagyon jelentős számú családot konszolidált alapvetően Magyarországon. Egy alacsony szinten, de konszolidált. Valamiféle rend alakult ki. Elmennek reggel dolgozni a szülők, van az életnek újra egy rendje. Az élelmiszer és az alapvető dolgok biztosítottak, és ebben a konszolidációban a gyerekeknek törvényszerűen javul a, a tanulási teljesítménye. Tehát a GDP és a, mondjuk a PISA eredmények szoros uh, korrelációt mutatnak. Ilyen értelemben tehát uh, uh, szerintem várható még a, ennek az enyhe javulásnak a folytatódása, de nagyon nagy változások nincsenek, mert uh, uh, ugyanazzal a szoftverrel tanítunk és tanulunk, uh, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt.
0: Elmondható az egyébként, hogy talán a, az online oktatás, mert ugye voltak olyan iskola típusok, vagy olyan osztályok, ahol, ahol több hónapon keresztül online zajlott az oktatás, tehát elsősorban ugye tagozaton vagy középiskolai évfolyamokon a pandémia idején, de hogy nem hagyott úgymond maradandó nyomokat, negatív nyomokat az online oktatás, mert emlékszem, hogy a... Még a pandémiás időszakban ö, többször is készítettünk interjút csapóbenő oktatás kutató professzorral, akik rendszeresen mérték a ö, teljesítményeket, a diákok teljesítményét ebben a, az időszakban a Szegedi Egyetemen, és ott azért nem bontakozott ki annyira pozitív képe Én
1: másképp látom karakteresen másképp látom. Az online oktatásról, mint valami egységes gyakorlatról kiindulni egy kutatásban, az egy nagyon nagy hiba. A drámai különbségek voltak az intézmények között, és az intézmények egy jelentős része nem ért el másfél év az online oktatás szintjéig. Én a piros vonalat, amikor valaki elér, onnantól számolom, hogy létrejön egy tanulási platform. Valami olyan online felület, ami nem csak kommunikációs, mint a Teams vagy a Zoom, hanem ahol ahol lehet őrizni tananyagot, meg beküldhetik a diákok ugyanoda a dolgozataikat, lehet kommunikálni, lehet csoportban együtt dolgozni. Az intézményeknek egy kisebbik része érkezett el ide, és a többieknél pedig, a jó Isten tudja, hogy mi zajlott online oktatás címén. Ehhez képest a két olyan területet tudok mondani, ahol kutatások is vannak, amire nem jó az online oktatás. Az egyik, ez, a, ez a gyakorlatilag a szocializáció, a nevelődés. Nem akarok nevelést mondani, de a nevelődés. A szakképzésben arról mesélnek a kollégák, hogy az online oktatás, az úgynevezett online oktatásból visszatérő fiatalok, akik rögtön vállalati gyakorlatra mentek volna, az órarendjük miatt úgy alakult, hogy azok a hetek következtek. A vállalatok ma már imádják a gyakorló szakmunkás tanulókat, mert a szakmunkás nagyon nagy érték, és most már udvarolnak nekik, hogy jönnek gyak Visszaküldték őket haza, azzal az üzenettel, hogy gyakorlatilag taníthatatlanok a gyakorló helyen ilyen magatartásbeli, fegyelmi problémák miatt. Magyarul, hogy elvadulnak, ha nincsenek együtt, szocializáló, pozitív környezetben ezek a fiatalok. A másik az pedig egy kvalitatív interjúkon alapuló kutatásom volt több intézményben, ezt személyesen én csináltam, hogy mi, melyik tantárgyak működtek, és melyek nem. Az egyik ilyen meghatározó dolog, hogy a nagyon sok olyan tantárgy működött egész jól online oktatásban, jó tanárokkal, amiről azt gondolnánk, hogy az nem működik, például nyelvoktatás. Megoldották. A matematika az nem való online oktatásban. Érdekes kérdés, tehát uh, ennyi erőnk, időnk nem volt, hogy elmélyedjünk ebbe, de az nem jó online oktatásra. Van ott a talán műveleti jellegű üntatantány. A megértésnek, az együttdolgozásnak, a szemkontaktusnak, a tanári varázsnak van valami olyan szerepe, ami nem jön át online. Ne tanuljunk online matematikát. Tehát.
0: Az alsó tagozat, mert nagyon sokan azt mondták,
1: hogy hát alsó tagozat, mondjuk első-második osztályban a digitális munkarend vagy
0: online oktatás, az nem, hogy nehezen kivitelezhető, hanem gyakorlatilag értelmezhetetlen.
1: Így van, itt a szülőkre zuhant minden. Erről két kutatást ismerek, amelyik viszont azt mutatta ki, hogy nem a szülők családi státusza, képzettsége vagy anyagi helyzete volt a döntő. Tehát, hogy roma telepeken is anyukait, anyukákról beszélünk. Normálisan foglalkozott a gyerekével eredményesen, ugye írni, olvasni, számolni tanulunk itt az első osztályokban és budai körzetekben is kifejezetten gazdag családok között is voltak, teljesen elhanyagolt gyerekek, akik nulla tudással érkeztek vissza, nem foglalkoztanak, elfoglalt anyukák, vagy egy neurotikus párkapcsolat. A Lényegében a, a két dolog kellett hozzá, hogy valamiféle rend legyen a családban, tehát ismétlődő szokások, ami biztonságot ad a gyereknek, és a másik valamiféle elvárás követelményrendszer a gyerekkel kapcsolatban, hogy, hogy igyekezni kell népélyesen szólva. Ez anyagi helyzettől független, tehát ez egészen szegény családokban is meg tud jelenni, rendtisztaság igyekezet, és vannak egészen magas státuszú családok, szétesett családok, ahol ez így nincsen meg, és a gyerekek nem fejlődtek kellőképpen.
0: Hozott ez az időszak azért jó gyakorlatokat, amik mondjuk itt maradtak velünk, és beépültek, vagy beépülhettek az oktatásba, akár mondjuk módszertani változások tekintetében, ugye nagyon sok digitális tartalom tartalomfejlesztés zajlott online tartalmak élesedtek, és azért nagyon sok pedagógus számolt be arról, hogy hangsúlyosabb lett az önálló munka, a csoportmunka vagy a projektmunka, ami azért egy kicsit háttérbe szorítatta azt a fajta klasszikus frontális oktatást, ami még szerintem mindig azért jellemző a hazai iskola rendszerben.
1: Ha mérleget kéne vonni, akkor, akkor százszor több pozitívumot hozott ez a másfél év sok terápia, mint, mint negatívumot. A, például a gyerekek kitaláltak és felfedeztek egy új munkaformát, e, ugye 45 perces órákat akartak nekik tartani, középiskolákról beszélek. Ami, hát, hogyha abból hat darab van online, az elviselhetetlen. A tanárok ezt így nem tudták, mert ők 45 perceket tanítanak be, nem mindig ők, hanem másokkal együtt, tehát ők ott pörög a só. A, és a gyerekek szóltak, hogy ha az óra nagy része, az arról szól, hogy el kéne olvasnunk a könyvet, akkor nem kell egy elég 25 perc, elolvassuk a könyvnek a vonatkozó részét, és utána beszéljük meg, mert lesznek kérdéseink. És nevet is adtak ennek, konzultációnak hívják. Tehát az óratartás, amikor a hangszálaimat rezektetem 45 percig, meg írok a táblára, és ők meg másolják, amit én írtam, ez színesedett teljesen új munkaformák, az értékelés megújult, mert valahogy értékelni kellett a teljesítményüket. Tehát kreatív dolgok jöttek be, az önálló munka, amit említett, így van, az egy meghatározó dolog, és elkezdtek csapatokba, meg dolgozni. Ennek egy ilyen naiv része, hogy a dolgozatoknál profi módon lehetett csalni. Ez világjelenség volt, ez természetes, de amikor ez elmúlik egy idő után, mert egy idő után elmúlik ennek a varázsa, onnantól egész felnőttesen lehet velük, főleg középfokon már együtt dolgozni. Az intelligens országokban a kormányzatok nagy pénzekkel támogatnak a pandémia után is ilyen kísérleteket, a jó gyakorlatokra építve, és ebből valami 21. századi modellt kezdenek formálni, Ennek nincs vezetője a világban, tehát mint a ország nincs, hanem sok-sok ország kísérletezik ezzel.
0: Beszélgettünk mérésekről, tanulói mérésekről, de hát nem csak a diákok teljesítményének mérése van napirenden, hanem a pedagógusoké is. Keveset tudni egyelőre erről, de az már ismert, hogy a kormány és az illetékes tárca, ami most Jelen esetben ugye a belügyminisztérium, oda tartozik a közoktatás, a köznevelés, kidolgozott egy teljesítményértékelési rendszert, erről már voltak is egyeztetések, például a pedagógusok érdekképviseleti szervezeteivel, akik nem fogadták ezt egy elkesedéssel. lelkesedéssel. Mindez véletlen egyébként összefügg a kilátásba helyezett béremeléssel, tehát nőnek a bérek, de ez igazodik vagy illeszkedik a pedagógusi munka mérése, a teljesítményértékelése is?
1: Ideális esetben igen, tehát a jelenlegi bérhelyzet miatt szögezzük le, ezért persze egy szakértői álláspont, hogy először nőjenek a bérek.
0: És utána jön a... Utána és...
1: beszélünk teljesítés, értékel, és aminek vannak előzményei, a Magyarországon futott egy sor olyan intézményi minőségfejlesztési program, ilyen imiteket kellett csinálniuk, az iskoláknak, akik részt vettek ebben, aztán utána már mindenkinek, amiben volt ilyen munkatársi teljesítményértéke, és egészen jó meg érdekes szempontokkal, és az iskoláknak is volt mozgásterre, hogy saját dolgokat hozzárakjon, egy Tehát pár százaléknyi térben variálhatták és magukra szabhatták ezeket a rendszereket. De milyen
0: módszertana lehet ennek? Mert azért ugye nagyon más egy iskola, mint egy termelőüzem, vagy egy csavargyár, egy olyan cég, ahol termékeket állítanak elő. És az jutott eszembe, hogy ez. Ugye volt tanfelügyeleti rendszer, nem tudom, hogy ez még működik-e, az is adott egyfajta értékelést. Ott volt a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó minősítési rendszer, bár az nyilván nem egy tanévre, vagy egy tanév eredményeire vonatkozott, de hát a kompetenciamérésekben is, ha nem is a pedagógusi teljesítmények, de az iskolák teljesítménye nagyon jól összehasonlítható és összevethető. Uh-huh. Szóval mi lehet a módszertan?
1: A módszertan előtt egy ironikus megjegyzést, tehát a 90-ságben egyszer az Amsterdami repülőtéren láttam egy menedzser könyvet, ugye akkor nyílt meg a volt Kelet-Európa a nyugatiak számára, és minden nemzetről, kelet-európai nemzetről egy rövid, angol nyelvű leírás volt, hogy hogy kell velük tárgyalni, és mi várható. De nem vettem meg, életem egyik legnagyobb hibája, egy zseniális könyv volt, tehát szellemes, ironikus. És a magyarokról többek között azt írták, hogy őszinte, mérhetetlen gyermeki lelkesedést tanúsítanak a technikai részletkérdések iránt. És hogy az amerikaiak, aki mindig ugye a filozófiai részről, a stratégiáról indítanak, ne essenek kétségbe, amikor a tárgyalóasztalnál a magyarok órákon át fognak részletkérdésekről vitatkozni. Lesz megegyezés és lesz biznisz, csak, csak azt a másfél órát bírják ki, mert ha nem melegednek be, nem, nem lehet velük üzletet kötni. Ez jut eszembe tulajdonképpen ezekről a vitákról. Az alapkérdés az az, hogy ha van egy életpálya, ahol azért teljesítményt kell felmutatni időről időre, elvárt teljesítmény. Van szakfelügyelet, ami időről időre, hát ha akarjuk, akkor minősíti a kollégákat. Nyilván itt kapacitás gondok azért vannak, de igazgató konkrétan célzott kollégára bármikor kihívhat ilyen külső támogató értékelést, tehát az működik akkor mit akarunk ettől az intézményi teljesítményértékeléstől? Bármit meg lehet csinálni, de mi a célja?
0: Mm. Nyilván vagyunk hát, hogy... differenciálni a bérek tekintetébe, gondolom. Tehát, hogy aki jobb eredményeket ér el, és hát gondolom azért mérhetők például, hogy tanulmányi versenyek eredményei, továbbtanulási adatok, tehát abból az osztályból, bár hát nagyon sok szubjektív tényező is lehet mindebben.
1: Igen, ez például egy nagyon-nagyon értelmes elgondolás, és a helyén van, csak hogy az intézményvezetők, aki, aki értékeli a csapatát, és utána a differenciált béreket határoz meg, az egy erős vezető, egy menedzser típusú vezető, a, azonban a jelgi jogszabályok szerint az intézményezhetők gyengék, és a tankerület dönt minden. De most
0: nincs is lehetőségük, hogy differenciáltan vérezzék. Hát az, az a legkisebb útépen.
1: probléma, mondok ennél egy, 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 komolyabban, tehát nem, nem rúghat ki, és nem vehet föl. Ez ez a tankerület dolga. Na de hát ugyanakkor teljes felelősséggel tartozik az intézmény működéséért, a gazdasági életben, egy cégvezetőnél, egy alapkívánalom, hogy ő választhassa meg azokat, akikkel együtt dolgozik, és utána tudok tőle sikert követelni, miután felvette oda azokat az embereket, akikben lát lehetőséget. Tehát, hogyha ez a teljesítményértékes egy erős vezetőt feltételez, de valójában most gyengék a vezetők. Tehát át kéne gondolni akkor, hogy menedzser típusú intézményezetőkre van ez szükség. Egyébként igen. És akkor meg kellene erősíteni más kompetenciájukat is. Mert ugye az oktatás azért nehéz ügy, mert minden-mindennel összefügg. Tehát egy ilyen Newtoni egy ponton fejtetek ki erőt, és akkor oda csapok, és akkor ott lesznek változások, csak közben minden más is megrezeg, meg összedől, mert hogy van kapcsolata. Tehát egy ilyen komplex gondolkodást indíthatna ezzel, el. Erre egyébként én látok lehetőséget. Én ezt a mostani terveszetet, ami napvilágra látott, egy elsőkörös vitaanyagnak tekintem, és optimális esetben erről egy ilyen társadalmi dialógus, egy párbeszéd indulhatna majd meg
0: teljesítményről vagy teljesítménymérésről beszélgetünk, de azért térünk még vissza egy gondolat a tanulói teljesítménymérésekhez. Annál is inkább, mert a közelmúltban az MCC Tanulás Kutató Intézete tartott egy beszélgetést ebben a témában, ilyen teljesítmény és lelki egészség ez volt a középpontban, és hát azt tudjuk, hogy tulajdonképpen már 10 évesen megtapasztalhatják a, a gyerekek ezt a teljesítményi kényszert. Éppen most zajlottak a középiskolai írásbeli felvételék, 8 és 6 év folyamos gimnáziumban, aztán majd jönnek a szóbeli fordulók is. Tehát 10 évesen vagy 12 évesen felvételén kell teljesíteni, és a kiválasztással szembesülni, mindezt megtapasztalni. Óhatatlanul lehet azért ennek árnyoldala, mondjuk, ha már így a lelki vetületet
1: nézzük. Egyértelmű, mi azért vagyunk a Matthias Koroncz kollégiumban különösen érzékenyek erre a területre, mert ott is egy hosszú futás után tehetséges, kiemelkedő teljesítményű fiatalok tanulnak és nem lehet a lelküket gondozatlanul hagyni, tehát egyedül hagyni ebben a történetben, mert az kiégéshez vagy cinizmushoz vezet. Tehát érzékenyek vagyunk rá, nálunk a tanuláskutatóintézetben van olyan pszichológus kolléga, ez a szakterülete, és a klinikai-pszichológiai gyakorlatában rengeteg ilyen esetet ismer. A, a teljesítménykényszer és a verseny az önmagában nem egy rossz dolog a közoktatásban. Van, ahol ezt tiltják, ezt a versenyeztetés, például a finnek, ott ez tilos. Magyarország az egy kompetitív, egyéni, sikere alapuló és verseny kultúrájú társadalom, tehát természetes hogy nálunk ez így van. A probléma az az életkorra van, hogy egy picit mélyre csúsztak ezek a történetek. Tehát egy nyolcosztás gimnáziumba felvételiző gyerek esetében azért kicsit korainak tartom ezt az ügyet, és még egy a lelki sérüléseken túl, például a kudarc ügyére gondolok, még egy nagyon komoly kérdést fel, vet fel, nevezetesen, hogy akik sikerre járnak, azok milyen alkatú gyerekek? Tehát milyen alkatú gyerek az, aki tíz éves korában, külön órákon, hihetetlen munkával az iskolai tanulmányai mellett szívósan fel tud készülni ilyen teszteknek a furfangos ravaszkitöltése, mert egy erről van szó. Okay. Tehát itt teszteket tanulnak meg kitölt. ez nem tudás, ez egy másfajta tudás, ez az a tudás, mint a kresszvizsgának az elméleti részén átmenni. Ha sokat gyakoroljuk, akkor betudunk x-elni dolgokat, majd utána autóba ülünk, és az első oszlopnak neki megyünk. Mert a vezetés, a forgalomban, való, a forgalomban való vezetés, az egy másik tudomány, mint teszteket kitölteni.
0: Maradva még a teljesítménynél, ugye éppen a felsőoktatási felvételi jelentkezések idején beszélgetünk, és változik átalakulóban a felvételi rendszer is. Már a modellváltás ugye lezajlott az egyetemi szférában, és a hallgatók jó két kétharmada most már ilyen alapítványi fenntartású egyetemen tanul. De most a felvételi változások tekintetében azért elég érdekes változások jönnek. Nincs lesz nem lesz minimumponthatár, nem kell emelt szintű érettségi a bejutáshoz, kikerült a nyelvvizsga is követelményként, nem csak a bemeneti követelményként, hanem már a diplomák megszerzéshez, ez a kimeneti követelményként is. Mindez, hogy látja, nem jelent azért óhatatlanul visszalépést, hogy most már nem kell minimumponthatár az egyetemi bejutáshoz, és nem kellenek ezek a kritériumok?
1: Minden egyetemnek lesz majd... Pont határa, de a lényeg az, az, hogy az egyetemek egy nagyfokú rugalmasságot kaptak a saját felvételük menedzseléséhez. Ez nem egy teljes rugalmasság azért, tehát nem, nem nyitották ki teljesen. A 100
0: pont, ugye az 500 pontból 100 pont erejéig? Igen, de ez egy jelentős ez ügy. És
1: egy nagyon sok olyan fiatal van, akinek ez a 100 pont, ez már a bejutást jelenti. A vidéki kisebb intézmények és a nem elit vidéki egyetemek, 15-20 éve imádkoznak ezért, hogy ez a változás hmm. megtörténjen. Számukra ez élethalálkértés, most fel fogják tölteni egészséges mennyiségű hallgatóval. És Ezeket...
0: meg akkor, ha jól értem, azért imádkoznak ezek a vidéki intézmények, hogy felvehessenek gyengébb képességű hallgatókat is?
1: Ezzel a gyengébb képességűvel én nagyon-nagyon óvatosan bánnék. A, a mai fiat régen azt mondtuk, hogy a fiúknak, pe 16 éves korukba Körülbelül akkor jön meg az eszük, ez azért egyértelmű, ezt a hallgatók meg tudják majd erősíteni, ez kitolódott a 20 éves korra, hogy kiből mi lesz egy élethossziglani tanulás pályáján. Én, én, itt, én itt finn lennék, olyan értelemben, hogy bizalmat, meg türelmet szavaznék a fiataloknak, ki fog ez alakulni. Egy sor embernek a munkahelyen jön meg az esze. Még csak nem is az egyetemen a tanulmányajal. Amikor bekerül egy teljesítményorientált csapatba, ahol végezni kell a dolgát, és csodák csodájára szakképzésre mesélik azok, akik esti dolgozó embereket felnőtt képzésben tanítanak, hogy az a rémséges kölyök, akivel nem tudtak mit kezdeni a tanterembe, le is mozsolódott. Elment dolgozni, és apuka is lett, korán alapítanak családot, ugye, és visszajön, mert meg kell szerezni a szakmunkást csak ahhoz, hogy rendesen tudjon keresni, és egy, 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 egy kicsit fáradt, mert munka mellett fáradt, normális, csendes, igyekvő, komoly gyerek jön vissza, egész egyszerűen az élet megérlelte. Tehát még 40 évük lesz fejlődni az embereknek, aki úgy érzi, hogy egyetemen van a helye, és értelmes szakmát akar tanulni, az nyugodtan menjen be és tanuljon. A pedagógus képzésben jelentkezőknél is egy jelentős változás lehet ez, pozitív értelemben. Tudnék, ez a létszámmal küzdködő intézmények, jól részt vidéki intézmények nagy része, az alapvetően pedagógus képző intézmény. Tehát én ezt üdvözlöm, mondok, egy másik dimenziót, amiről ritkán beszélnek, ez is az alapítványi működéssel, a modellváltással függ össze. Az akreditáció régi keretei is recsegnek, ropognak, mert hogyha ez egy ilyen piaci jellegű szervezet, üzleti szervezet az egyetem, akkor gyorsan kell reagálnia, és az, hogy itt három évig a a versengő társegyetemek fektetik az én beadványomat, visszaadják át, ez nem megy. Tehát itt néhány hónap alatt dönteni kell, hogy indíthatok egy szakot, ha látok perspektívát benne. Tudnék, ezek menedzsment szemlélettel irányított intézmények lesznek, most alakulnak át, és itt itt gyors reagálású dolgokra van szükség. Egyébként ez egy amerikai út, amire ezzel most ráléptünk. Ott természetesen már régóta így vannak ezek a dolgok. Még sokkal szabadabban, de mondjuk első lépésnek ez a lazítás nem rossz.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt órában. esetén János oktatáskutató, a Matthias Korvinus Kollégium Intézetének igazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy velünk tartottak.